0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on. Walaupun bisa dibilang kita hidup di salah satu periode paling damai dalam sejarah, nyatanya nggak bikin segelintir kelompok ini menyerah. melawan perdamaian demi ide dan tujuan, mereka memilih berjuang dengan jalur kekerasan. Mulai dari bikin rusuh di sana-sini, dari bikin bom buku sampai bom panci. Gak heran lagi kalau akhirnya unit anti-teror jadi kebutuhan wajib di setiap negeri. Tapi gimana jadinya kalau pihak yang berwenang ini justru yang bikin warganya pada lari? Bikin mereka ketakutan karena rencana dari pihak berwenang yang acak-acakan. Halo dan selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas. Tempatnya sedang tidak jelas bersama saya ke Arkananta Ya belakangan lagi rame ya masalah bersenjata di pulau paling besar ujung timur Indonesia Tapi tidak akan saya bahas di sini ya karena pembahasan itu terlalu berat dan sensitif karena masih berjalan isunya Ya akan jadi pembahasan kita kali ini itu bahkan gak terjadi di Indonesia tapi sesuatu yang terjadi di Australia Kejadian yang melibatkan organisasi intelijen Australia yang namanya adalah ASIS singkatan dari Australian Secret Intelligence Service dan terjadi pada tahun 1983. Gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas dari awal. ASIS atau Australian Secret Intelligence Service ini dibentuk pada 1952. ASIS ini adalah bagian dari AIC atau Australian Intelligence Community. Organisasi pusat intelijennya Australia. Kalau di Indonesia itu kayak BIN misalnya. Terus apa bedanya tugas ASIS sama AIC? ASIS ini fokusnya adalah penanganan kontra intelijen di negara-negara asing atau gampangnya ini juridiksinya ASIS itu ada di luar negeri atau di luarnya Australia ya. Jadi, ASIS ini secara langsung bertanggung jawab sama Kementerian Luar Negeri. Dan walaupun dibentuk dari tahun 1952, ASIS ini itu masih jadi rahasia ya, bahkan buat orang-orang pemerintah maupun buat publik sampai di tahun 1972. ribet ya kalau di sana organisasi aja bisa dirahasiain sampai bertahun-tahun ya kalau di Indonesia kan yang dirahasiain ada editor udah terus tolong disensor ya please belum punya duit saya kalau masuk penjara kan harus bayar oke maaf maaf balik lagi ke pembahasan terus kenapa asis ini tuh nggak terkenal kayak CIA milik Amerika misal atau MI 6 miliknya Inggris Karena di dalam negeri mereka sendiri, asis ini tuh enggak punya reputasi yang cukup bagus ya. Selain karena memang secara struktural kerja mereka ini rahasia, sejak pertama kali mereka muncul di publik tahun 1972, asis ini tuh kerjanya nggak kelihatan gitu loh sama masyarakat Australia. enggak ada hal-hal impresif yang sampai muncul di berita dan bikin publik tahu. Adapun kalau yang sampai keluar di berita, itu tuh cuma Jadi masalah gitu dan jadi omongan orang-orang yang justru nunjukin kalau kerja mereka ini tuh masih acak-acakan. 30 November 1983, ASIS ini mengadakan latihan di Hotel Sheraton, Melbourne. Latihan ini berbentuk simulasi operasi pembebasan Sandra, yang diikutin sama warga-warga sipil pilihan atau yang akan jadi trainee, yang dilatih khusus untuk melindungi dan membebaskan warga Australia, Yang jadi tawanan atau jadi sandra di luar negeri Tugas yang sebenarnya ini biasanya jadi jatahnya unit khusus antiteror ya Yang tiap negara biasanya juga punya Kalau di Indonesia ini ada Densus 88 gitu Tapi entah kenapa bagian buat antiterorisme yang ada di luar negeri ini Ini tuh dilimpahin ke ASIS semua gitu loh Mungkin sekalian ya daripada harus bentuk unit baru kan perlu biaya juga Mending sekalian uh, juridiksinya ASIS ini tuh ditambahin gitu karena ya sama ya, mereka sama-sama di luar negeri. Latihan ini diikutin sama 4 anggota asis dan 6 trainee dari sipil tadi. Serta 2 komandan yang jadi pengawas. Gak apa-apa sih sebenarnya latihan, gak apa-apa kan gempa aja ada simulasinya gitu loh. Ujian nasional juga ada tryout. Masa mau nyelamatin orang aja nggak pakai praktek dulu. Sebenarnya ya, sah-sah saja. nggak ada ngelarang mereka latihan di sana. Ya soalnya ya karena nggak ada pihak yang tahu kalau mereka tuh pakai hotel ini buat latihan. Benar sekali, mereka tidak izin. Pihak hotelnya nggak tahu kalau tempat mereka bakal diubek-ubek, dan dari Kementerian Luar Negeri yang tanggung jawab langsung sama asis, itu enggak dapat laporan kalau bakal ada latihan yang terjadinya tuh di tempat umum di hotel ya ini, yang isinya adalah ratusan warga sipil yang lagi nginep. Ya kalian udah tahu ya, salahnya di sebelah mana, nggak usah dicari ini masalah bakal datang sendiri kalau udah nggak jelas kayak gini kan. Langsung kronologinya aja ya, karena bagian itu ada di sini. Jadi simulasi ini terdiri dari dua tim, yang satu adalah para anggota asis yang berperan sebagai penjahat, yang ceritanya itu lagi nahan tawannannya. Dan tim kedua yang isinya adalah para trainee yang bertugas untuk menyergap penjahat dan membebaskan tawanan-tawanan tadi. Oke paham ya sampai sini ya. Sekarang bayangin operasi penyergapan ini tuh kayak gimana? Kalian pasti udah pernah nonton kan, ah, entah itu di film, di game atau bahkan di berita gitu. Soalnya kadang kan Djuju 88 kalau ada penyergapan juga disiarin live kan. Jadi pasti akan ada personil ya yang pakai perlengkapan militer lengkap gitu, pakai vest, pakai rompi anti peluru ya, pakai helm, terus pakai face cover, entah itu balak lava atau pakai topeng. Terus mereka juga bawa senjata. Yang mereka lakuin selanjutnya adalah kalau memang gak ada respon atau ada perlawanan dari dalam Mereka biasanya akan uh, force entry atau masuk paksa gitu Entah jebol jendela, jebol atap, jebol dinding atau enggak jebol pintu Kalau lokasinya di hotel ya otomatis jebol pintu dong Sekarang bayangin kalian lagi nginep di hotel Entah lagi staycation gitu atau lagi liburan di luar negeri ya misalnya atau uh, cuma open BO gitu siapa tahu. Terus kalian tiba-tiba dengar suara gaduh dari luar. Waktu kalian cek karena penasaran, yang kalian lihat di koridor ini adalah sekelompok orang yang pakai perlengkapan militer lengkap, pakai topeng dan bawa senjata SMG. Lagi berusaha jebolin pintu. Apa yang ada di pikiran kalian? Perasaan apa yang ada di hati kalian gitu? Seberapa panik kalian kalau ada di situasi kayak itu? Oh ya, yeah, by the way, peristiwa ini tuh kejadiannya di lantai 10 ya. Jadi silahkan juga ini ditambahkan ke teater of mind kalian tadi. Kalian sekarang tahu ya seberapa paniknya tamu-tamu hotel yang ada di sana dan seberapa keosnya seberapa kacaunya situasi di sana. Mungkin saking paniknya, karena banyak banget pasti yang telepon ke lobi ya, lapor ke pihak hotel. Manager hotel seretan namanya Bapak Anikres. Ini tuh sampai ngecek sendiri naik ke lantai 10. Padahal udah dibilang ya, ada orang ramean pakai topeng sambil bawa senjata gitu. Masih didatengin sendiri coba. Ya mungkin saking <laughs> saking paniknya ya dia dia nggak bisa mikir jelas lagi gitu. Sampai di lantai 10 baru keluar lift, dia tuh langsung ditodong sama salah satu trainee tadi. Disuruh balik lagi turun ke lantai dasar. Uh, mungkin udah puas ya dia udah lihat langsung gitu dia sengaknya. Walaupun udah ditodong ya Begitu balik sampai ke lobby nah Nick Rice ini tuh langsung telepon polisi, jelas dong Bilang kalau hotelnya ini, ini tuh lagi kerampokan Polisi Melbourne yang juga nggak dikabarin sama sekali kalau bakal ada latihan Militer ya, ada latihan militer di daerahnya Ini tuh juga langsung kerja gitu, langsung direspon biasa kan, kayak kasus biasa Gak seberapa lama setelah manajer hotel ini tuh telepon polisi Orang-orang dari asis ini tuh juga turun ya, mereka udah selesai mungkin Mereka tuh langsung keluar hotel ya, kabur mereka lewat dapur Dan sambil pada netik senjata dong jelas <laughs> Mara panik lagi dong orang-orang di lantai dasar jelas Mereka kabur pakai 2 mobil Yang udah nungguin mereka memang di luar dapurnya hotel Polisi yang juga sigap datang ini tuh berhasil mencegat salah satu mobil tadi ya Yang isinya tuh 2 pegawai asis dan 3 uh, trainee yang semuanya ini nggak mau ngaku gitu. Mereka habis ngapain? Ya kalian tahu sendiri apa yang terjadi selanjutnya ya. Yang terjadi selanjutnya adalah keributan di pemerintahan selama berbulan-bulan gara-gara kasus ini. Berbagai tuntutan ke pengadilan karena properti hotel yang rusak serta puluhan korban yang trauma, serta berbagai headline berita dan kemarahan publik yang mengikutinya jelas. Sekian ya pembahasan kita kali ini tentang sebuah operasi antiterorisme yang justru meneror masyarakat sendiri ya. Pesan yang bisa kita ambil adalah izin tuh penting. Mau rencana sebagus apa kalau nggak izin dulu itu tetap aja kayak namanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kritik saran atau ide bahasan bisa dikirim ke Instagram at podcast underscore atau ke Instagram pribadi saya di atro.tkcat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf besar-besarnya. Saya Eka Rakananta pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon lainnya. Bye-bye.